0: Hola Iker, muy buenas tendencieros. Aquí estamos arrancando con los motores arrancados a tope, con las velas desplegadas, cogiendo el aire para nuestros generadores eléctricos. Las turbinas hidráulicas a tope también las tenemos.
1: Estamos a tope de consumo.
0: Eso es, eso es.
1: Sí, señor, sí, señor.
0: Cuéntanos Iker, ¿a quién dedicamos el programa de hoy?
1: Pues soy Aitor, me gustaría dedicar el programa a todos y todas las que pagan la factura de electricidad religiosamente y no saben si está bien, si está mal, si es mucho, si es poco. Vamos, a todo el mundo quiero dedicar este programa de hoy. ¿Qué te yo parece? Creo
0: el, yo creo que el 95% de las personas estamos ahí.
1: <ríe> y el otro 5% no pagan. Eso es, eso es. Bueno, ¿y cómo llevas el reto de la semana pasada, Aitor? ¿Recuerdas? ¿Experiencia del cliente? ¿Puntos de fricción? ¿Si atiendo las llamadas a tiempo? ¿El correo?
0: Bueno, Iker, yo he de decir que lo intento, ¿vale? Ya la gente ya está, que ya ha vuelto a tope, ya está todo el mundo pidiendo cosas, reclamando cosas, oye, ¿para cuándo? Eso es buena señal también, ¿eh? Y bueno, pues yo intento ahí eh, atender las llamadas y los correos lo antes posible y yo doy... Todo lo que puedo para dar la mejor experiencia a todos mis clientes. O sea que un saludo también a todos mis clientes.
1: <risa> Así me gusta, un saludo también yo.
0: Bueno, y continuando, Iker, tenemos el ebook construye tu marca en LinkedIn. ¿eh? Solo eh, solo gasta un poquito de electricidad el descargárselo, ¿vale? Nada más. ¿eh? Mucho Porque menos más que, que un
1: busco. Bitcoin que genera un Ethereum, mucho menos, un poquitín nada
0: más. Eso es nada, un poquito la descarga, un clic. Y nada, antes de comenzar, pues oye, recordar a todos que nos pueden encontrar en tendencierosindustriales.com, nuestro canal de YouTube, obviamente, que está súper bien, en LinkedIn, en Instagram y en, yo creo que en todas las plataformas de podcasting, ¿eh? Ya sabéis, darle al me gusta, ¿eh? Para que nuestro contenido aparezca a más gente.
1: Suscribiros, darle al like... ¡Compártelo! Que así los demás también podrán disfrutar Podrán disfrutar Solo te pedimos que ames a los demás Ama a los tendencieros y comparte Nuestro contenido con ellos
0: Así es, aportar vuestro granito de arena
1: Y sin y más y sin que... ¡Más! Bye. ¡Arrancamos, ¡Arrancamos motores! Sí señor, hoy vamos a hablar como ya hemos anticipado un poquito cómo funciona el mercado eléctrico en España y por qué está tan cara la electricidad esperamos aclarar algo a nuestros queridos tendencieros
0: Yo creo Iker que si los tendencieros escuchan este podcast van a salir de muchas dudas porque vamos a aclarar todos los conceptos, bueno, o por lo menos algunos. ¿eh? Esto nos ha dedicado un tiempo el, el preparar todo esto. ¿eh? Y entonces, por empezar, ¿no? el explicar un poquito, pues oye, que el sistema eléctrico pues, recoge toda la fase, desde la generación, el transporte, la distribución, la comercialización, y estas actividades, aunque se llevan a cabo de forma de separada, cada una de ellas tiene sus complejidades, sus particularidades, pero no se puede entender el mercado eléctrico de las unas sin las otras. O sea, hay que comprender todas ellas, ¿vale? Y en este caso vamos a tratar de explicar el mercado eléctrico, ¿vale? Y sobre todo, una cosa muy importante y que hoy en día estamos escuchándolo en las noticias día sí día también, pues oye, ¿cómo se fija el precio en el mercado mayorista de la electricidad, ¿vale? Y de que, bueno hoy lo vamos a explicar ¿eh? y esperemos que salgáis de dudas. ¿eh? <risa> Yo creo que bastante bien. ¿eh? Sí. La electricidad, como ya sabéis, es un bien básico y de interés económico general. ¿vale? Lo dice la ley, no lo decimos nosotros. ¿eh? Sin electricidad, pues oye, no nos podíais estar escuchando, ni viendo, ni siquiera podíais ver eh, en el móvil. No tendríamos internet tampoco. Y entonces, pues bueno, sin la electricidad, pues, oye, nadie concibe pues llegar a casa y poder dar la luz, ¿no? O tener la cerveza fría en el frigorífico.
1: ¡Qué importante!
0: Entonces, todos damos por hecho que tener electricidad, pues, tenemos que tenerla sí o sí porque lo valemos, pero realmente, pues, no somos muy conscientes del viaje que realiza la electricidad hasta llegar a nuestra casa. Entonces, Iker, para empezar a introducirnos en el tema... Eh, ¿Qué agentes intervienen en el, meta, en el mercado eléctrico? Arranca.
1: Pues como ya has comentado, existen diferentes agentes en el mercado eléctrico español. Cada uno de ellos tiene sus funciones concretas que hacen que la electricidad llegue a tu casa. Hoy te vamos a tratar de explicar con detalle esos agentes y en qué orden intervienen en la producción de la electricidad. Entonces, si empezamos por el origen de la electricidad, están los generadores. Los generadores son el primer eslabón de una larga cadena de agentes del mercado eléctrico. Estos son los que se encargan de construir, hacer funcionar y mantener las centrales de producción de energía eléctrica. Al final, ¿qué hacen? Pues ponen la, la electricidad que consumimos todos nosotros, la ponen en marcha. Entonces, dentro de este grupo vamos a encontrar los productores de renovables, energía solar, hidroeléctrica y eólica, como ya hemos hablado en algún otro podcast. Y el resto de productores, pues como pueden ser las centrales nucleares, de ciclo combinado... ...y ya menos utilizadas, pues las centrales de carbón. Es, Ese sí. es el punto número uno. Si pasamos al punto número dos...
0: Eso es. Pues estarían los reguladores y los operadores del mercado. Entonces, eh, no podemos tener un mercado si alguien que ponga orden en todo esto, ¿no? Entonces, para eso son los, los reguladores, ¿no? Son los que establecen las normas, ¿no? Y entonces aquí hablamos de la Administración del Estado de la Comisión Nacional de la Energía, y en cuanto a operadores, pues tenemos a Red Eléctrica y, que el Red Eléctrica, lo conocemos todos, a todos nos suena, pero además hay otro que es OMIE, y estos dos se encargan de definir eh, como los responsables del correcto funcionamiento del sistema y del mercado eléctrico español. Entonces, entre otras cosas, lo que se encargan es también de casar, eh, la, el, el, casar la oferta y la demanda pues, para dar un precio de mercado. vale Además de los reguladores, eh, después de la generación esa energía, los transportistas son los encargados de llevar la electricidad desde las plantas de producción hasta la red de distribución o la red de consumo. Pese al proceso de liberalización del sector eléctrico, la empresa encargada a día de hoy de gestionar las infraestructuras de transporte eh, de energía eléctrica en España es Red Eléctrica Española. Y en este caso estamos hablando de redes de alta tensión, o sea. Entre 220 kilovoltios y 400 kilovoltios. O sea, esto es que si te agarras ahí, te quedas pegado. Vamos. <ríe> Muchos voltios.
1: Más o menos las que podéis ver detrás mío, las que tengo ahí en el fondo. Esas son las ¿Son redes
0: torretas? Eso es.
1: de alta son las tensión. Que tiene
0: eso, las que están detrás de tuyo son las que realizan el transporte, efectivamente.
1: Transportistas que no van en camión, transportan en Redes de alta tensión. Luego están, después de, las, de los transportistas, están las distribuidoras. Las distribuidoras son aquellas pequeñas empresas o empresas más locales que traen la energía hasta el punto de consumo. Son las dueñas de las infraestructuras anteriores y quienes las construyen y se encargan de su mantenimiento. Pese a que el mercado eléctrico español está liberalizado, al final a cada uno de nosotros nos corresponde una empresa distribuidora en concreto. No se puede elegir ya que se asignan por zonas. Hay una empresa distribuidora que se asigna por zonas y alguno está diciendo, no, yo compro... No, estamos hablando de distribuidoras. Entonces, los distribuidores instalan el cable que llega hasta tu casa con la energía eléctrica y este, esta red, digamos, de conexión, pues va a una tensión más baja que la anterior, que es siempre por debajo de los 132 kilovoltios. Ahora, voltios, hemos dicho, ¿eh? muchos voltios también, sí señor, no lo toquéis tampoco. Entonces, hemos dicho, no, yo le compro a otro. Aquí empiezan a entrar las comercializadoras, que es a quienes compramos la electricidad. Esto sí que está liberalizado, puedes comprar la electricidad a quien quieras, a una empresa de tu localidad, a una empresa a 100 kilómetros o a 500. Estas venden la energía que producen y distribuyen las distribuidoras que antes hemos comentado. Y luego estamos los tontos, que somos nosotros, los consumidores domésticos, que pagamos religiosamente todo lo que os vamos a ir explicando en el punto posterior.
0: Bueno, primer punto visto, agentes del mercado. Y ahora vamos a ver, antes de entrar en más detalle, eh, cuáles son los componentes de la factura eléctrica. Esto es un poco para que hagáis una visión general, ¿vale? Entonces, ¿Qué estamos en pagando? Eso es. ¿Qué estamos pagando? O cuando tenemos la factura eléctrica, pues cómo está desglosada. Bueno, algunos de los costes igual no vienen reflejados exactamente, pero bueno, son parte de la factura eléctrica. Teniendo en cuenta pues los agentes implicados, pues bueno, creo que más o menos os podéis ir haciendo una idea de, de qué va la factura eléctrica y de lo que tenemos que pagar. vale Probablemente el precio de la factura de la luz no se fija solo en, en el mercado eléctrico sino que está compuesta por multitud de partidas, algunas de las cuales son reguladas por el gobierno y, bueno, algunas son libres, otras reguladas por el gobierno y otras directamente son impuestos, lógicamente. Una factura eléctrica normal se compone, la que recibimos nosotros, el término de potencia, eh, potencia contratada, el término de energía, energía consumida, alquiler de equipos, el impuesto eléctrico y el IVA. Entonces, por mucho que el precio del mercado mayorista, que estamos escuchando mucho últimamente que está por las nubes, pueda ser cero o pueda ser muy alto, no notamos gran diferencia en nuestra factura eléctrica mensual, porque el coste de la energía eléctrica pues es una parte ¿vale? es una parte del, del todo. vale. Entonces, en la factura eléctrica, en la, ahora sí, la que nosotros recibimos en nuestra casa... El 31% aproximadamente o el 30% de esa factura se corresponde con la producción de la electricidad, ¿vale? Con lo que pagamos a esos generadores que hemos comentado anteriormente. Luego el otro 47% de la factura son costes que vienen regulados por el gobierno y el 22% restante son impuestos sobre lo que hemos comentado anteriormente. Entonces, aproximadamente, porque claro, si, como veremos luego y como ya todos estamos escuchando en los noticieros, pues la factura de la luz, el coste de, eh, de la producción de la energía eléctrica se ha triplicado, pues lógicamente eso nos va, nos va, nos va a afectar a nuestra factura. ¿vale? Entonces, se puede comprobar cómo solo en torno a un tercio de la factura eléctrica está relacionado con el, con el mercado mayorista. Entonces, los porcentajes pueden variar en función de la tarifa o de la potencia contratada que nosotros tengamos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero bueno, un poco pues por hacer una idea. Y por si fuera poco complicado, pues cada una de estas partes que hemos comentado, pues está dividida en diferentes partidas. Que os vamos a dar ahora una pequeña idea, ¿vale? Entonces, si hablamos de los costes de energía.
1: Coste de energía.
0: ¿Qué tenemos dentro de los costes de energía, Iker?
1: Dentro de los costes de energía tenemos el coste de la energía de los mercados diarios. Es lo que has comentado antes, el mercado mayorista, OMIE, OM y latina E, es el operador de mercado eléctrico designado. En Europa pues, se denomina Nemo. Al final, este gestiona el mercado diario e intradiario de electricidad dentro de la península ibérica. Entonces podemos entrar directamente en la página web, OMIE.es. Y al final podemos ver el precio de mercado diario a día de hoy, que va variando pues hasta los 140, 150 megavatios hora, tranquilamente. Y si echamos la vista atrás, como ya hemos comentado y hemos visto en muchos noticiarios, al final andaba por los 40 euros por megavatio hora, con lo cual... Hace un año, sí. Hace un añito, que sí, que el virus, que no sé qué, que no sé cuántos. Bueno, pues ahora pagamos por esto tres veces más. Es, esta web es muy interesante porque se puede ver desglosado, todos los costes, todas las producciones. Realmente es una web muy interesante con toda la información eh, del mercado diario disponible y alguna más que podéis echar un vistazo. Hay unas gráficas muy interesantes.
0: Sí. Yo el, esta web de Omie no lo conocía hasta que nos hemos puesto con este podcast a tope para traer esta información. Y la verdad es que me ha encontrado información muy interesante que desconocía totalmente. O sea, os recomiendo que le echéis un vistazo si tenéis curiosidad. ¿eh? Muy interesante. Entonces, dentro de los costes de la energía, está el coste propiamente dicho de generar red de la energía, pero hay otros costes. no Está el coste también de los servicios de ajuste de red eléctrica. Entonces, estos servicios de ajuste son todos los mecanismos que tiene el operador del sistema para tener en equilibrio la generación del consumo y la electricidad que nos llega a todos. Imagina, por ejemplo, que la mayoría de las centrales están en el norte, ¿vale? Por decir algo, ¿vale? Con, con centrales baratas. Y que la mayoría del consumo está en el sur, ¿vale? Si, entonces, si las redes eléctricas no tienen capacidad de transportar toda esa electricidad hasta el sur, para garantizar la estabilidad, el sistema es necesario que algunas centrales del norte paren de generar, no generen tanto, y empiecen a generar otras que estén más cercanos al punto de consumo en el sur. Entonces, esto va a generar ciertas desviaciones entre la demanda y la, y la oferta, en la generación. ¿no? Entonces, estos servicios de ajuste se refiere a esto. ¿Y hay más costes dentro de la energía Iker como sí, son? Sí,
1: señor, como son los pagos por capacidad. Y estaréis diciendo, ¿pagos por capacidad por qué? Al final hay ciertas centrales de energía que actúan como soporte, como respaldo. Entonces, claro, si tenemos una central de carbón muerta de la risa, porque normalmente no se utiliza porque es muy cara y nos cuesta mucho, lo lógico sería es que las eléctricas cogieran y dijeran, está la chapo y fuera. Pero realmente hay puntos de, de consumo en las que son necesarias. Entonces, ¿pagamos también a estas centrales de energía? para que mantengan abiertas las mismas. Entonces, aunque no trabajen y no produzcan, hay que pagar para mantenerlas disponibles.
0: Eso es, porque en un momento determinado podemos tener un pico y hay que tirar de ellas.
1: Uh -huh. Y luego, pues eh, hay otros costes. Hay que pagar también al operador del sistema y al operador de mercado, que no son gratis, no, no son gratis. Entonces, al final financiamos tanto la actividad del uno como la del otro y esos costes, pues hay que pagarlos.
0: Así es. Y esto está, estas partidas que hemos comentado están dentro de los costes de la energía.
1: Exacto. Ahora, peajes y costes en el transporte y distribución eléctrica. También hay que pagar la distribución. Entonces, en España es Red Eléctrica Española, que pues bueno, es un monopolio, es lo que hay, y hay que pagar un peaje por el uso de esas redes. Con lo cual, geográficamente, pues hay que
0: pagar eso es. Luego eh, estaría la partida de cargos, de diferentes cargos que se hacen en la factura eléctrica. Entonces, Costes, aquí...
1: cargos, impuestos, llámalo como quieras. ¿eh? Eso es.
0: Bueno, son diferentes cargos que se aplican también en la factura eléctrica. Entonces, os, voy, os vamos a detallar cuáles son. En primer lugar, la retribución a las renovables. Entonces, eh, a pesar de que las renovables participan en el sector, en el mercado eléctrico, pues las retribuciones específicas de estas tecnologías, como las eh, conocidas coloquialmente primas a las renovables, se pagan a través de la parte regulada de la factura de la luz. ¿ok? O sea que todos pagamos de nuestra factura eléctrica un poquito para la prima a las renovables. Luego otro de los cargos es la ininterrumpibilidad. Entonces hay grandes consumidores en el sistema que cobran una cantidad para que sus instalaciones en un momento determinado puedan ser sacadas del sistema en caso de que éste lo requiera por ciertos criterios técnicos de seguridad o económicos. ¿vale? Entonces, es la ininterrumpibilidad. Pues Hay que pagar a ciertas empresas por, por, por ese tema. ¿no? Porque eh, ¿Qué es lo que pasa? Que tú en tu casa quieres tener electricidad las 24 horas del día. ¿no? Pues esto es una consecuencia de eso. Luego otro de los cargos es la moratoria, moratoria nuclear. Y a, aunque es una partida que ya ha terminado de pagarse, durante muchos años hemos estado pagando la construcción de varias centrales nucleares que nunca han llegado a entrar en operación. Pero hay que seguir pagando. Más cargos. El extra coste de producción no peninsular pues bueno, como podéis entender, producción no peninsular o insular también. Pues imaginaros en las islas eh, que pueden ser pues las Baleares o en Canarias, por ejemplo, o en Ceuta y Melilla, se me ocurren así, No sé, seguramente hay otros, perdonadme, los que, vivís, los que sois españoles y vivís en áreas que no os he mencionado, ¿vale? Pero hay ciertas áreas, pues imaginaros en una isla es muy difícil generar electricidad al mismo coste que eh, lo que nos supondría... Eh, ...generarlo en la península ibérica, ¿no? donde tenemos centrales nucleares, eh, grandes par parques eólicos... ...grandes parques de paneles solares, etcétera. ¿no? Pues entonces, más o menos, viene, eh, se, hay unos costes... ...unos extracostes derivados de la actividad de producción de energía eléctrica cuando se desarrollan... ...en sistemas eléctricos aislados de los territorios no peninsulares. Entonces, en este caso... Estos costes son financiados en un tanto por ciento en cargo a los presupuestos generales del Estado. Eh, lógicamente, pues oye, nosotros tenemos la suerte de vivir en la península, nuestros costes son bajos, pero si tengo la suerte de vivir en una isla, pues a eso tampoco, te iba a decir. La suerte la tienen <risa> ellos. Es, pero tampoco hay que penalizarle por exceso en
1: mientras nos en, dejen en ir de vacaciones,
0: electricidad, eso es tenemos otras cosas, si no nos tendrían que subir la factura de las vacaciones. No puede ser tampoco. Bueno, pues eso lo pagamos todos. Y el último cargo eh, sería una anualidad que se hace por el déficit de tarifa. ¿Y esto qué significa? no Pues el déficit de tarifa es la diferencia entre el monto total recaudado a través de los peajes de acceso a las redes y los cargos asociados, ¿vale? Y los costes reales asociados a dichas tarifas, ¿vale? Entonces, ahí pues va a haber unas diferencias y esas anualidades, esos cargos de anualidades por el déficit de tarifa, se encargan de compensar estas diferencias. Bueno, y hasta aquí estos costes. ¿Qué más costes? Estos son los cargos. ¿vale? ¿Qué más pagamos? ¿Qué? ¿Qué más
1: costes? ¿Qué más pagamos? Pues también pagamos el alquiler del equipo de medida, que es una de las pocas cosas que entendemos cuando llega la factura eléctrica. También pagamos el margen de la comercializadora, porque tampoco trabajan gratis. Ellos también necesitan ganar una margen, ¿no? También pagamos eso. ¿Y qué más pagamos? Pues también pagamos impuestos, hombre. ¿Cómo no vamos a pagar impuestos? ¿Estamos locos?
0: Hacienda somos todos, ¿sí? Hacienda
1: pagamos todos. No sé si lo somos, pero vamos... Eh, no entremos en detalles. Entonces, dentro de los impuestos está la tasa municipal, que al final es un impuesto que sirve para pagar el uso del subsuelo municipal ya está, como usar el subsuelo a pagar el impuesto eléctrico que al final se creó en su día para financiar el carbón pero ahora va a las comunidades autónomas y esto se aplica en la factura y es, pues, como le gustaría a Itor un 5,11269632% así para ser exactamente. exactos exactamente, exactamente. ni 5,10, ni 5,11 ni 5,12 Ahí os hemos dicho todos los números. Con ocho decimales. Eso es, con ocho decimales para que no se vaya nada. Y luego otro impuesto más. A más a más, como dicen por ahí, a mayores, como dicen en otros sitios, el IVA. Que hasta bien hace poquito era el 21%. Y en cuanto se vaya todo el humo este que está generando estos costes, volverá al 21%. Que por cierto, se aplica sí, al 21%. Sí, que se bajó. De todo bajó, lo anterior. Sí. De todo lo anterior. Del impuesto eléctrico, sí, también de la tasa municipal sí también a todo esto por eso un 21% más impuesto sobre impuestos
0: a los costes impuesto. a los costes a los
1: impuestos
0: peca sí. no vamos no vamos a entrar en detalle pero también se aplica el impuesto es que esto es de risa
1: es que es de la marinera entonces pues eso resumiendo <risa> bueno, hay que dejar muy claro que en una factura de la luz se pagan muchas 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 cosas costes cargos impuestos llámalo como quieras y solo un tercio se fija en el mercado eléctrico. Un tercio.
0: Sí, pero claro, ¿qué pasa, no Iker? Lo que hemos dicho antes, que si el, el coste de energía, ese tercio, se multiplica por tres, pues al final <risa> se si, se, si, es, si sube un 2%, pues bueno. Pero si sube, si se triplica, pues lógicamente nos afecta al bolsillo.
1: ¿Y por qué es, por qué? ¿Por qué se encarece Aitor?
0: Pues ahora os vamos a explicar por qué se encarece el precio del coste energético. Prestad atención y no os lo perdáis. Como hemos comentado anteriormente, hemos pasado de un coste de la energía en los, primar en los mercados primarios hace un año. Si miráis en la página del OMIE que hemos comentado antes, estaba sobre los 40 euros por megavatio hora. Y ahora mismo andamos sobre los 140 euros por megavatio hora. Aproximadamente, pero cuando escuchéis esto, seguramente dentro de una semana, dentro de dos o dentro de un mes, pues igual ya estamos en 200 megavatios hora, porque al ritmo que va subiendo pues no me extrañaría nada. ¿eh? Entonces, ¿este incremento a qué se debe? Pues os lo vamos a explicar ahora mismo. Este encarecimiento se debe principalmente a tres motivos. El primero de ellos, el crecimiento del precio de los derechos de emisión que afecta de forma muy acusada a la generación eléctrica a partir de combustibles fósiles. La producción de la energía eléctrica a partir de combustibles fósiles es responsable de casi la mitad de las emisiones de los gases de efecto invernadero que se encuentran sujetos a la RCDE en España. De esta forma, es la industria más afectada por el incremento de los derechos de emisión. Para que os hagáis una idea, también os vamos a dar datos. Y este año, o sea, el año pasado, el, el coste del derecho de emisión de una tonelada de CO2 estaba en 25 euros. Y a día de hoy, un año después, está a 55 euros por tonelada de CO2. Lo he dicho anteriormente, dentro de un mes o dentro de un año, pues igual está a 100 euros por tonelada. ¿eh?
1: O sea, si produzco una, ton una tonelada de CO2... Pago
0: 25 euros. Esto hace un año. Vale, ahora 55. Ahora 55. O sea, <risa> esto es dos veces y pico más. Vale, entendido. Entonces, uh -huh. ahí tenemos una parte del encarecimiento del coste de la energía. Uh -huh. La segunda pata, los aumentos del precio del gas. ¿vale? Uh -huh. Y si juntamos el aumento del precio del gas con los derechos de emisión, uh -huh. pues aquí tenemos el encarecimiento de los costes en las centrales de ciclo combinado, que son las que consumen gas y, y pagan derechos de CO2, uh -huh. ¿vale? Entonces, para más en detalle, el atípico encarecimiento de la electricidad en la primavera de este año no obedece a la presión, a, o sea, en gran parte a la presión a lanza de la tecnología de los ciclos combinados que está ejerciendo sobre los precios de casación, ¿vale? Que eso hablaremos un poquito más tarde, ¿vale? Entonces, los, los costes de producción de esta tecnología se han elevado, por lo que hemos dicho antes, por un lado por el precio de gas y por otro por los derechos de emisión, de los gases de efecto invernadero. Entonces, si ahora vamos a ver el índice MIF-GAS, ¿vale? que es el índice que indica los precios del gas, vale, eh, aquí a nivel nacional, podemos ver que en septiembre de 2020... El precio era de 12 euros por megavatio hora en septiembre del 2020 y un año después en septiembre del 2021 hemos pasado a 53 euros por megavatio hora, ¿vale? Del precio del gas. O sea, ¿Cómo esto en estos escenarios? No, no tres, esto es cuatro veces, o sea, cuatro veces, o sea, la... y son dos, las dos partidas principales, ¿no? El gas y las, los derechos de emisión de CO2. O sea, si los derechos de emisión de CO2 más que se duplican y esto se cuadruplica, pues imaginaros que los costes de energía de producir gas, o sea, de producir electricidad en un ciclo combinado, se ha cuatriplicado. ¿Vale? Entonces, eh, como decíamos, ¿no? Las centrales de ciclo combinado queman gas para producir electricidad, así que tienen que pagar por partida doble, ¿vale? Pero claro, eh, entonces ahora, ahora diréis, ahora todos se preguntarán, vale, cuando gasto ciclo combinado el coste es tres veces más o cuatro veces más que hace un año, pero y el resto de tecnologías siguen siendo igual de baratas, ¿no?
1: Y aquí es donde entra el mecanismo de formación de precios del mercado mayorista de la electricidad en España, que
0: es... Y eso lo explica Iker muy bien. Ahora. Ese
1: es el mejor invento del mundo, o sea, es el mejor invento bueno, del mundo, o sea... No, es la subasta inversa. A ver, si, a ver si logramos explicarlo. Porque es que no entra en ninguna cabeza que esto sea así. ¿eh?
0: Tiene una explicación.
1: Sí. El mercado mayorista de electricidad opera bajo un régimen en el que la demanda existente de cada día es satisfecha primero con la oferta de las tecnologías cuyos costes de producción son los más reducidos, lo que les permite ofertar electricidad a un precio más bajo. Bien. Es decir, ¿qué hemos querido decir con esto? Primero producimos la electricidad más económica, bien, con lo cual el coste Amazon. es el más bajo, ¿no? Bien, hasta aquí vamos bien, vale. Estas en la práctica, estas tecnologías son las que producen electricidad que no se puede almacenar. Al final, la nuclear, las renovables, la eólica, la solar, no pues, se pueden almacenar. Entonces, pues producen, ya no, producen todo, van produciendo a full. Entonces, pues bueno, esa es la producción.
0: Vale. Todo lo que producen va a Se parar vende. a la red eléctrica. Eso es, Se exacto. Vende. Entonces,
1: ellos producen para consumir.
0: Ya está, 100%. Y al precio, sí, y al precio que me des.
1: Y al precio bajo. Bien, perfecto. Si esta oferta es insuficiente, que siempre lo es, lógicamente, eh, la porción no satisfecha de esta electricidad necesaria es cubierta por la tecnología restante cuyo precio es más bajo, ¿no? Y así sucesivamente. Es decir. El precio fijado, entonces, vamos, vamos a repasarlo sí, luego mejor. Luego daremos el ejemplo, sí, Iker. Sí, luego daremos el ejemplo. Entonces, eh, vamos subiendo hasta llegar al consumo total, ¿no? Entonces, si el consumo total son X, pues vamos produciendo eh, con lo más barato que tenemos. Entonces, el precio fijado es el correspondiente a la oferta que satisface la última fracción de la demanda restante hasta que ésta es absorbida en su totalidad, que es lo que hemos dicho que se llama este sistema, sistema marginalista. Pero yo llamaría el chollo de los chollos, sistema de los chollos. Con lo cual, pagamos toda la electricidad al precio que más vale. Es decir, este último precio se relaciona en buena medida con los costes de producción de la tecnología más cara que ingresa en la oferta del mercado. La última que sirve para satisfacer nuestra necesidad es la que pagamos toda la electricidad. Luego pondremos un ejemplo
0: para que se entienda un poco mejor. Bueno, Iker, eh, creo que creo que bueno, lo dejamos ahí de momento, ¿vale? Luego volvemos con el ejemplo, pero para que la gente vaya pensando eso de eh, ¿no? Cómo esto de que la oferta más cara, el yo produzco a 10, pero lo vendo a 200 o a 50. ¿Cómo es esto? Esto aquí a la gente le va a estrellar la cabeza con esto que has comentado, Iker. Les vamos a dejar un poco pensando, ¿vale? <risa> Porque ahora vamos a ver... ¿Qué pasa con la energía hidráulica? Esto... Esto además también... Le están dando candela ahora... Dale que dale... ¿Vale? Aquí lees artículos. Los señores del agua... ¿Qué pasa con los señores del agua? Que, que hacen lo que quieren... Que la, la hidráulica es la que marca el precio... ¿Vale? Si pinchas ahí en el Google... y Empiezas a buscar... Y dices... Hostia... Si esto del 2021... Que estamos oyendo ahora... De los señores del agua... En 2018... También pasó. <risa> Hombre. Exactamente igual. ¿Y qué pasa con esto? ¿Cómo es posible esto? Pues bueno, pues como hemos comentado anteriormente, la, la fijación de precios se hace con un sistema marginalista, en el que el precio más alto que entra fija el precio para todo el mercado. Entonces, ahora pensemos que el coste de la generación hidráulica es muy pequeño, ¿vale? Es un coste muy pequeño, porque son instalaciones que ya están amortizadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la ventaja que tiene la generación hidráulica es que tiene lagos y pantanos en los que se puede almacenar esta energía, ¿vale? Para utilizarla en el momento que se desee, ¿vale? Entonces, aquí de esto tenemos que sacar las centrales hidráulicas que están en ríos, porque estas sí que no pueden almacenar energía, pero en las centrales hidráulicas como esta, que están en pantanos, podemos almacenar electricidad, ¿vale? Bueno, electricidad. Energía potencial que luego convertiremos en electricidad, ¿vale? Entonces, siendo esto así... Los responsables de las centrales hidroeléctricas solo tienen que hacer dos cosas para obtener el máximo beneficio. ¿Está claro? ¿No? O sea, ¿aquí somos tontos o somos listos? Entonces, lo primero, esperaremos a las horas de mayor consumo para desembalsar, ¿vale? Cuando el precio que se demande sea más alto, ¿vale? Porque ¿para qué voy a soltar agua cuando el precio es barato? Pues si, puedo, si me cuesta lo mismo en un periodo o en otro, pues suelto agua cuando el precio está bien alto. ¿Vale? Y luego hemos hablado de que estamos en un sistema de precio marginalista, ¿no? Entonces, el último precio es el que, el que se lo lleva todo, ¿no? Entonces, si quiero vender yo mi energía, si pues sé cuál es el precio más alto, pues lo sitúo un poquito por debajo y empiezo a producir, ¿vale? Entonces, sé que me garantizo que voy a vender toda la electricidad que quiera por debajo del siguiente escalón. Y si al final me resulta que me he gastado, no puedo producir más electricidad y pasar al siguiente escalón, pues mira, yo he producido toda la electricidad al precio más caro. O si me interesa, digo oye, pues produzco hasta aquí y dejo de producir y paso al siguiente nivel, porque yo sé que voy a, voy a venderlo más caro todavía. Está claro, ¿no? ¿Iker? ¿Y, si,
1: y si los pueblos se quedan sin agua, ¡Ah, a mí
0: me da igual. Yo ya... Sí, eso es. Ya se, me voy de entendido. vacaciones. ¿Iker, se ha entendido lo que he dicho o no?
1: Se ha entendido perfectamente,
0: sí, señor. Pues eso es. Esta es la razón por la que la hidráulica, cuando dicen la hidráulica fija el precio de la electricidad, aun siendo el coste de los más baratos, pues este es el motivo, porque ellos tiran ahí a, a vender lo más caro posible, lógicamente. Entonces, ¿podrían producir más? Sí, podían producir menos? Sí. ¿Se podía vender a un precio más barato? También. ¿Se va a vender a un precio más barato? No. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema marginalista. Uh -huh. Y esto, y la avaricia de los consejeros de esas empresas, es lo que ha llevado a vaciado de pantanos en temporadas veraniegas, e incluso ha hecho que haya habido pueblos que hayan tenido que sufrir restricciones de agua por este motivo, que lo hemos oído en los noticieros. O sea, Tela, telita. Yo es que con esto, Iker, me caliento.
1: Normal. <risa> y encima, Pero sin agua, que... no
0: te puedes enfriar. Sí, eso es. <risa> Pero, esto, Iker, decimos, no, es que los señores del agua, los señores del agua. Pero es que esto va de cojones a todos los participantes de mercado. O sea, porque tú me dirás, la central nuclear, por decir algo, o el señor de los paneles eléctricos o de los generadores... Eh, de los de los generadores eólicos que hace un año vendía la electricidad a 40 euros el megavatio y ya le costaba X, este año le sigue costando X producir, pero está cobrando 140. ¡Guau! ¡Wow! ¡Venga! Vamos, dinerito. <risa> Perdóname Iker, que me caliento. Es
1: normal, normal, si es que entre los costes y el sistema marginalista de los chollos mundiales eh, es alucinante.
0: Yo creo, Iker, que ha quedado bastante claro, pero... Vamos a Daros ir con un ejemplo.
1: ejemplo. Vamos a ir con un ejemplo. Entonces ¿Para
0: que ya quede claro...
1: Sí, vamos a poner ciertos números para que se vea realmente cómo funciona el sistema marginalista.
0: Y esto, Iker, ten en cuenta que no es un invento de España. Esto no. está marcado por Europa. Hmm. Ojito.
1: Sí, sí. Que el sistema no tendría que estar mal. Si realmente se compite legalmente, no tendría por qué estar mal. Realmente, pues bueno, lo que pasa es que hay unas ciertas reglas que no, que no, que no funcionan. Entonces, vamos a suponer que la energía que necesitamos en un día son 100 unidades de energía. ¿Vale? Vamos a suponer entonces que la nuclear y las renovables pujan en ese mercado a cero euros. Esto coloquialmente se conoce como pool eléctrico. Es decir, dicen yo pujo a cero, entro en el mercado, voy a producir todo lo que puedo producir porque es lo más lógico y vendo a cero. No. Luego os explicamos, no vendo a cero. Pujo pujo a cero, entonces vendo seguro. vale, Porque las renovables, como no se puede almacenar ni el viento ni el sol, ni la energía nuclear merece la pena para las nucleares centrales, pues producen todo. Entonces, nuclear y renovables... Empujan siempre a cero para entrar en el mercado.
0: Perfecto. Para vender sí o sí.
1: Para vender sí o sí. Lógico. Si no sería un desperdicio de electricidad o serían unos costes no, no lógicos. Vamos a suponer que entre todas ellas no llegan a 100, que es lo que pasa siempre. Nunca llegan a 100. Suman, por ejemplo, 80. Que tampoco suman 80 normalmente, pero bueno, suman 80. Imaginemos que suman 80, ¿no? Entonces entra después la termosolar. Que sí se puede almacenar por periodos cortos, pero se puede almacenar porque con los tanques térmicos y demás, bueno. Da igual. Entra a termosolar y dice, bueno, yo como también quiero entrar, porque solo puedo almacenar dos días, 20. Cobro 20 pavos. 20 unidades.
0: 20 ¿Vale? euros o por unidad. 20 esa, esa.
1: euros por unidad, exacto. Entonces, como tampoco hay suficiente, imaginemos que con termosolar podemos llenar otros 10, con lo cual llenamos a 90 unidades producidas. Entra en la hidráulica, entran en los amigos de Aitor.
0: Recordemos que necesitamos 100 unidades eso de es. consumo, porque vamos a gastar 100 y solo llevamos 90
1: 90 con lo cual tiene que entrar el siguiente escalón más caro, que en este caso puede ser la hidráulica, que la tenemos almacenada y podemos usarla cuando queramos entonces bueno, 20 no es muy caro no funcionaría el ejemplo editor pero entra, entra la hidráulica aguanta el ciclo y dice, bueno, pues entonces vamos a poner 40 pues vamos a poner 40 porque también quiero entrar cobro 40 euros por unidad pero claro lagos son, son limitados los que tenemos, con lo cual produ puedo producir 5 unidades, con lo cual me quedo en los 95. ¿No? Hemos llegado a 25. Claro, liada 95, pero necesitamos 100. No podemos decir, señores, ustedes de allí apaguen las luces. No. Hay que producir 100. A los del
0: sur, que ya les va bien que tienen mucha sol que durante tienen el día, sol, les apagamos la luz.
1: Eso es. Y si tienen calor, pues que no salgan de casa. No, no es, ¿no? No es lógico, ¿no? Pues entonces vale, hay que mondia. llegar a 100. Entonces, arrancamos los motores. No, arrancamos las centrales de ciclo combinado. Las amigas del gas, las amigas de las emisiones. Con lo cual, pues para llegar a los 100 unidades, arrancamos estas centrales y... Como son muy caras, muy caras, ha subido milagrosamente. Hay que pagar 140 euros por unidad. Bueno, es lógico, ¿no? Entonces, claro, si unas son a 0, otras a 20, otras a 40, y solo 5 son a 140, pues el precio de medio tendría que ser, no sé, me alimento, 35. ¡No! Ahí está la gracia del sistema marginalista. No, 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 no. Pagamos todas a 140. La nuclear, la hidráulica. La termosolar, la eólica, 140 es Así de vergüenza. Es. Cuando tendría que ser la media de coste de lo producido. Si este es el coste, esto es lo producido, pago esto. No pago 140 por toda la energía. 140 hoy, dentro de un
0: mes ya veremos.
1: Y pues luego, es que este sistema no sé... en sí mismo ya es una...
0: vamos es un poco aberración, sí. Y luego, esto hay que decir también, Iker, que no sé si lo hemos comentado, esta subasta se hace cada hora, ¿vale? Entonces, cada hora se hace esta subasta, entonces, por eso el, no es un precio para todo el día, sino que es cada hora, ¿no? Entonces, ahora a las 12 de la mañana tenemos una, un coste, a la 1 otro, o sea, se va calculando, ¿no? Esta hora en función de, durante las horas de sol, pues van entrando más energía solar, más eólica, a la noche la energía solar pasa a cero y luego incluso si hay necesidad, incluso también se importa de otros países la electricidad. Y cada hora se hace este cálculo de, del coste de la electricidad. Bueno, Iker, espero ya que con este ejemplo la gente lo haya entendido. Entonces, yo mi conclusión, ¿vale? Yo voy a ser bien pensado, ¿vale? Entonces, me imagino... Que este sistema se ha creado para generar más competencia y que genere más oferta de producción eléctrica. Y de este modo bajen los precios hasta que case oferta con demanda, ¿no? Entonces dices, hostia, eh, si yo produzco, imagínate, energía solar a 10 y la puedo vender a 140, pues me pongo a hacer parques solares como churros y amortizo la instalación en 10 años, no, en 2 años, o en 1 año, o en 6 meses, ¿no? Entonces... Un poco la teoría yo creo que va por ahí, ¿no? De casar un poco eh, oferta con demanda. Pero claro, hay que tener en cuenta que crear una planta de generación ni es rápido ni es económico. Y mientras se llega a este momento, pues las productoras de electricidad, haciendo su agosto, como hemos dicho. ¿no? Acabamos haciendo, están haciendo su verano. ¿eh? Y como hemos dicho las hidráulicas, les llueve del cielo el dinero. Ah, venga, ahí está, ahí estamos, venga dinero. <risa> Pues todo esto y que este ejercicio que hemos hecho hoy, para que pues ni idea. Pero bueno, un poco pues para que nos informemos todos ¿eh? y conozcamos un poquito de dónde vienen las cosas, ¿no? Y por lo menos pues para que seamos un poco críticos con esto, ¿no? Eh, pero mucho más, pues bueno, yo creo que no sé si, si podemos hacer con esta información que hemos dado. Lo que sí que podemos hacer es conocer cómo funciona nuestra factura eléctrica y en base a eso, pues oye, eh, podemos tratar de reducir... Nuestra factura eléctrica que llega a los bolsillos. ¿no? Entonces, aquí vamos a dar tres consejos. ¿vale? El primero de todo, adecuar la potencia contratada a las necesidades reales. Mira tu factura eléctrica y dices, hostia, pues tengo contratado eh, 7,5 kilovatios de potencia. ¿No? pues Solo con bajar, imagínate tú que de 7,5 puedes bajar a 4,4 kilovatios o a 3,7 kilovatios, pues ahí vas a ahorrar un montón de pasta todos los meses, pero un montón. Entonces, mira a ver la potencia que tienes contratada y ajustala a tus necesidades. El segundo consejo, evita simultanear los consumos para poder de esta manera reducir la potencia contratada. Entonces, cuando tú en tu casa tienes el frigorífico que está todo el día puesto, pones el horno. Encima pones los fogones para cocinar, además del horno, otra cosa. A, al mismo tiempo pones el lavavajillas, la lavadora y la secadora. Pues, hombre... Ahí estás, vas a necesitar los 7 kilovatios o los 10 o los 27 kilovatios que tengas, porque lo pones toda la vez pero si en lugar de hacerlo de esa manera, pues evitas simultanearlo y dices, oye, pues si pongo el horno, no pongo la secadora la secadora la pongo cuando acabe, el lavavajillas lo pongo de, después de comer, y la secadora pues después de lavavajillas Entonces, de esta manera, eh, podremos bajar la potencia contratada y ahorraremos muchos euritos, y por último pues bueno, ahora que está de moda también eh, ahora, obligatoriamente, pues tenemos todos, eh, por lo menos los del PVPC eh, Horas Valle, Horas Punta y Horas ¿Cómo se llame?
1: Super Punta pues,
0: Podemos desplazar los consumos que hagamos a las Horas Valle Entonces, Oye, pone lavavajillas a partir de las 10 de la noche Hombre, Plancha
1: a las 2 de la ¿qué? mañana ¿no?
0: Molest Molestarás al vecino y te molestarás a ti mismo, pero por lo menos pagarás menos factura eléctrica <risa> Y bueno, y luego además por ahí podéis encontrar otras prácticas de ahorro y de eficiencia energética que bueno, ya lo dejamos a vuestro, a vuestro interés y que lo busquéis vosotros, ¿vale? Oye, y hasta aquí que ya hemos acabado el podcast de hoy.
1: Sí, señor, ya hemos recopilado toda la información acerca de la electricidad y lo cara que es y los motivos. Pero no podemos acabar aquí, Aitor, tenemos que dar un reto, el reto... Pues el reto de esta semana va a ser coge la factura de la luz, la tuya, échale un vistazo, a ver si eres capaz de identificar todos los puntos que te hemos dado, las que aparecen dentro y si puedes hacer alguno de los consejos que te ha dado Vitor, hazlo. Como ha dicho, regula la potencia contratada. Si nunca te salta el automático, quizás tengas demasiada potencia. Con lo cual, valóralo. Si no te ha saltado nunca el automático a lo largo del año, hombre, no digo porque hayas metido un enchufe que estaba haciendo contacto o lo que sea, pero si de consumo normal nunca si te no salta...
0: o de consumo...
1: Baja, baja un escalón. Te lo agradecerá. Eres,
0: y luego ya subirás.
1: Ya y subirás. luego ya subirás. <risa> <risa> muy, muy bien, rico. tendenciero, tendenciera, la semana te espera. Como siempre, Aitor, ha sido un verdadero placer pasar este un rato placer, contigo. Rico.
0: Hasta la semana que viene, tendencieros. Chao. Adiós.